0: Ah, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Aleluia! Aleluia! Às vezes, tudo o que precisa para que a realidade que a gente está Provando, se transforme em uma palavra liberada. <risos> Aleluia! E eu creio que nessa manhã, nós não sairemos daqui tímidos, porém ousados, é em declarar sobre as circunstâncias a vontade de Deus. Aleluia! Aleluia! Por isso nós precisamos conhecer a vontade dEle. E a vontade dEle nós temos sido ensinados que ela é boa, ela é perfeita ela é agradável, então por isso nós precisamos nos aprofundar nesse conhecimento da vontade dele, para que a gente cresça na ousadia de declarar aquilo que ele quer aquilo que ele deseja porque ele tem planos de paz e não de mal, mas ele vai nos dar o fim que você deseja, aleluia então você precisa entender o que você deseja e começar a declarar Segundo os planos de paz que Ele tem para nós Aleluia, aleluia Mais uma vez eu digo, tudo que precisa É uma palavra declarada Aleluia, aleluia Sabe, a gente honra né, e anda No legado de homens de Deus Começando com Kenneth Hagen Com o apóstolo Bud E... A gente tem, né, em funcionamento aqui administrado pela igreja, o rema. E rema significa palavra falada. Porque eu não tenho que apenas conhecer a palavra, eu preciso dizer a palavra, eu preciso falar a palavra, aleluia, eu preciso declarar a vontade de Deus, não basta você apenas saber que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, você precisa ter ousadia para se levantar e declarar a palavra, crendo que ela é verdade na sua vida e ela vai se manifestar. E assim a gente entra no descanso de Deus e em tudo aquilo que Ele tem e deseja para nós. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia na carta aos Efésios, no capítulo de número 3. Aleluia! Efésios, capítulo de número 3. Glória a Deus! Versículo 20 apenas. O apóstolo Paulo vai dizer assim... Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Conforme o seu poder que opera em nós. Repita comigo. Ele é poderoso. E ele faz infinitamente mais do que eu peço ou penso. Aleluia. Diga comigo tudo, tudo. Aleluia. Eu acho que tudo é muita coisa. <risos> Aleluia. Ele pode fazer tudo. Oh Deus. Aleluia. O que é que você precisa? Ele pode. <risos> Qual é o nome da tua necessidade? Ele pode. <risos> qual é o nome daquilo que tenta tirar a tua paz e a tua alegria ele pode <risos> e ele não apenas pode como ele pode fazer infinitamente mais além daquilo que você pensa ou pede isso significa que o poder dele vai muito além daquilo que você acha que é a tua necessidade você acha que precisa ele tem muito mais porque ele pode tudo <risos> aleluia tudo é muita coisa e ele pode fazer só que aqui tem uma chave que a gente precisa entender o versículo não está dizendo que ele faz tudo mas diz que ele é poderoso para fazer tudo ué ele faz tudo mas pode ser que ele não faça tudo ele pode, mas ele não faz? É, e o próprio versículo responde. Porque aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Então ele pode tudo, mas ele pode conforme um poder que opera através de nós. Então o poder de Deus, o de Deus está limitado a nossa capacidade e a nossa persistência e a nossa fidelidade em andar no poder de Deus Amém. aleluia Amém. aleluia então o que a gente começa a entender, que a vida abundante que ele preparou para nós está disponível, mas eu preciso ativar de acordo com o poder que opera em nós, se eu não ando no poder, eu não ando na vida abundante não apenas ele tem uma vida abundante, mas ele diz: "Olha, da minha parte eu resolvi, agora eu deixo com vocês a habilidade de andar nesse poder. E se você quiser e for fiel em andar nesse poder, você vai com a sua mão a alcançar e tomar para você aquilo que eu planejei para sua vida. Aleluia. Porque o Deus que pode fazer tudo faz conforme o poder que opera em nós ele limita o, o tudo que ele pode fazer a operação do poder dele nas nossas vidas agora eu gostaria que você fosse comigo a carta aos hebreus aleluia, carta aos hebreus no capítulo de número 1 hebreus capítulo de número 1 a partir do versículo de número 1 Vai dizer, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder aleluia a gente tem, eu quero frisar duas coisas aqui a primeira é que em Cristo Deus fez o universo porque a gente sabe está escrito em João no capítulo 1 que Jesus ele é o verbo o verbo se fez carne e o verbo estava no princípio com Deus, amém? Então Deus, através da sua palavra, através do verbo, ele fez todas as coisas. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de frisar. E a segunda coisa é que, através dessa palavra... No versículo 3, vai dizer que Deus Ele está ainda sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, desde Gênesis, Deus está utilizando a sua palavra para colocar a, o poder dele em operação e realizar aquilo que ele quer. E ainda hoje, Deus continua sustentando todas as coisas pela sua palavra... E aí você pensa, mas Rafael, não é pela palavra de Deus? Sim, querido, mas Deus nos deu a sua palavra. Aleluia! Então, a palavra de Deus que estava lá em Gênesis é a palavra que pode estar na sua boca, porque Deus te deu o direito de, em nome de Jesus, declarar a palavra então eu quero dizer para você que da parte de Deus Ele já resolveu porque não apenas Ele fez tudo Ele realizou a sua obra redentora em Cristo Jesus como Ele te deu autoridade e poder poder através do Espírito Santo que foi derramado na sua vida mas também a autoridade que Jesus quando morreu na cruz Ele tomou a autoridade que foi dada ao homem ao diabo e devolveu essa autoridade ao homem, então logo você pode andar no poder da palavra porque a palavra foi te dada, aleluia e eu gostaria de realmente que a gente visse isso lá em Gênesis aleluia, no capítulo de número 1 e a gente vai ver Deus utilizando a sua palavra o verbo Jesus em Gênesis 1 Aleluia Porque no início No princípio era o verbo O verbo estava com Deus E o verbo ele era Deus E através da sua palavra O Espírito Que pairava sobre a face das águas O poder de Deus Ele estava lá Prestes a começar a criação, mas a gente vê que quando Deus, ele começa a falar, é aí que o poder dele começa a operar na criação, então a gente já pode começar a ver, nos poder, a gente já vai observar nos versículos que vamos ler, que a palavra é o motor do poder de Deus, Existe o poder, mas aquilo que coloca o poder de Deus em ação é a palavra. O Espírito. Vamos ler, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, a terra porém estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O poder estava lá, mas não estava em ação, estava pairando apenas, estava pairando. E quando Deus disse, aleluia, versículo 3... Quando Deus abriu a sua boca e disse, haja luz, houve luz, aleluia, a palavra colocou o poder de Deus em operação, versículo 4, e viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas, versículo 6, novamente, e disse Deus, Deus disse, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e o mar, fez pois Deus o um firmamento... E separação entre águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento e assim se fez versículo 9, disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca e assim se fez e disse, produza a terra relva ervas que deem sementes e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie cuja semente esteja nele sobre a terra e assim se se fez. Disse também Deus, haja, versículo 14, disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite e sejam para eles sinais para as estações, para dias e anos e sejam para luzeiros no firmamento dos céus para alumiar a terra e assim se fez aleluia a gente vê esse par e disse Deus e assim se fez e disse Deus e assim se fez e disse Deus e assim, e assim se fez e em Hebreus no capítulo 1 conforme nós lemos a palavra estava lá no princípio como de, quando Deus fez o universo e continua hoje Deus sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder pela palavra do seu poder, palavra do seu poder, então a gente começa a ver querido, que a gente não pode desassociar a palavra do poder, porque é a palavra do seu poder. Aleluia, você começa a entender querido quanto a palavra ela é importante para colocar o poder em operação Porque o poder de Deus tem uma palavra Se o poder não tiver a palavra, ele não vai ser pleno ou ele não estará ativo Então eu quero querido começar a, a te levar a percepção de visualizar talvez as áreas da sua vida, onde você tem orado e dito, Senhor, porque o Senhor não tem se manifestado, Senhor, onde está a tua mão, onde está o teu poder, e aí eu quero te, com amor, perguntar para você, será que você tem liberado a palavra para ativar o poder de Deus na sua vida? Será que você tem se levantado sobre a falta e declarar sobre ela, e declarado sobre ela a vontade de Deus, para que o poder de Deus tenha legalidade para começar a atuar sobre aquela situação? Será que sobre as pessoas que têm é, sofrido com doenças na sua família você tem erguido a sua voz para declarar sobre elas o poder de Deus e colocar o poder de Deus em movimento? Aleluia Nós precisamos estar atentos querido Porque o poder de Deus tem uma palavra E nós precisamos andar na palavra Andar na confissão da palavra Para que a gente experimente o poder de Deus Aleluia E eu creio que você não vai perder mais nenhuma oportunidade Porque como eu disse e repito Da parte do nosso Deus Já está tudo resolvido querido já está tudo resolvido. Abra comigo em Mateus no capítulo de número 8. Aleluia. Mateus no capítulo de número 8. E se você pode, querido, você anota na sua Bíblia esses versículos. Você risca embaixo. Se você não risca na sua Bíblia, dá para o seu irmão do lado que ele risca para você. Aleluia. Aleluia. Mateus no capítulo de número 8, versículo 1 diz... Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o dizendo... Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Ele não está perguntando... Senhor, se o Senhor quiser, pode-me purificar? Não, ele está afirmando... Senhor, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar e Jesus estendendo a mão tocou-lhe dizendo quero fica limpo e imediatamente ele ficou limpo da sua lepra perceba querido não foi uma pergunta senhor se quiseres pode não aquele leproso querido e, e não tinha bíblia para eles lerem não tinha pregação então aquele leproso pouco conhecia da vontade de Deus mas ele se achegou diante de Jesus com fé porque ele não perguntou senhor se o Senhor quiser, será que o Senhor pode? Não. Ele diz, Senhor, eu tenho te visto. E eu sei que se você quiser, você tem o poder. Eu creio nesse poder que opera na sua vida. Se o Senhor quiser, o Senhor pode. E aí Jesus ele revela a vontade de Deus e Ele diz, eu quero se o que está faltando é a minha vontade, eu quero e eu quero dizer querido, sobre a circunstância da tua vida Deus também quer que ela se resolva sobre a provisão, Deus quer sobre a cura, Deus quer aleluia sobre a libertação que você precisa, seja na sua mente, seja de um desejo, Ele também quer, aleluia, Deus Ele está concordando com você, então a gente realmente precisa parar de orar para Deus, dizendo Senhor, onde o Senhor está, porque Deus está lá, na verdade está aqui, mas está lá também, <risos> e Ele está olhando para a nossa situação e Ele fala, olha, eu quero junto contigo, Bota o poder que eu te dei para funcionar. <risos> aleluia. Marcos. Aleluia. No capítulo de número 9. Pegaram o versículo aqui? 9. Marcos, capítulo 9. Versículo 20. 9 e 20. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência e caindo por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê versão Almeida corrigida fiel, ela ainda tem um, uma diferençazinha que é linda, que Jesus ele vai dizer, é, se podes crer, tudo é possível ao que crer então, o que Jesus está dizendo é, eu posso, mas a questão não é se eu posso a questão é se você consegue crer, porque tudo é possível ao que crer então, como nós vimos na mensagem na passagem anterior é da vontade de Deus que a situação na sua vida se resolva e como nós vimos nessa passagem ele tem o poder para resolver também então a questão querido não é nem se ele quer e a questão também não é se ele pode a questão, a bola tá na nossa mão porque existe um poder que opera em nós aleluia, então repita comigo ele pode ele quer Aleluia, mais uma vez Ele pode Ele quer Aleluia Ele pode, Ele quer Ele é poderoso para fazer Infinitamente mais Do que pedimos ou pensamos Ele pode Ele quer Aleluia Oh Glória a Deus Ele pode e Ele quer Aleluia e Ele nos deu poder e autoridade para que a gente possa, então, confessar a Palavra para que a gente ande no poder. Aleluia! Porque a Palavra, o poder tem uma Palavra e a gente precisa declarar a Palavra para a gente andar no poder. Aleluia! Aleluia! Então, a gente vai utilizar na, na Bíblia, a gente vai encontrar a expressão confessar a palavra confessar a palavra sabe? e confessar fala sobre contar a real, a real versão dos acontecimentos, não é? por exemplo quando um culpado ele chega, sei lá no, 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 na polícia ele vai e diz, ó oh, eu quero confessar determinada coisa significa que Diante da, daquele oficial, ele está deixando de lado toda a resistência, não é? Ele está se entregando e ele está dizendo: olha, é realmente eu fiz, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e dependendo da confissão, nem mais provas, nem mais investigação é continuada, porque aquele que era culpado confessou, então não precisa de muito mais coisa talvez você lembre aí dos filmes que você assistiu, né? os filmes policiais, ou CSI estou é... tentando lembrar, Law and Order sei lá, você a gente vê que Toda a série, todo o filme, muitas vezes, ele se desenrola na busca de um culpado. E depois que esse culpado é pego, fica ali uma, uma questão de, de, de opressão por parte da, da, do, do, do policial, né, das autoridades. Até que aquela pessoa confessa. E quando ela é confessa, o filme acaba. <risos> porque quando um culpado confessa, é porque ele está parando de oferecer resistência e ele está contando a real versão dos acontecimentos sabe e às vezes na nossa vida nós estamos como esses criminosos, entre aspas é só uma metáfora no sentido de que nós estamos lutando com as circunstâncias da nossa vida quando na verdade a gente tem que parar de oferecer resistência e confessar a realidade que está sobre a nossa vida. Para de lutar contra a falta, apenas confessa quem você é e diz falta, eu sou próspero e a sua validade está acabando. <risos> você tem que virar para essa doença que quer... De repente tirar a tua vida e você dizer, doença, olha só, eu me rendo, mas eu não me rendo pra você. Eu me rendo pra vontade de Deus na minha vida. Eu vou parar de me entristecer pela sua, por sua causa. Eu vou parar de andar em guerra por sua causa. Eu vou parar de gastar energia por sua causa. E eu me rendo a simplesmente quem eu sou em Cristo. Eu sou curado, eu sou próspero, eu sou livre, eu me rendo. Aleluia Precisamos parar de oferecer resistência à boa, perfeita e agradável vontade de Deus Porque lutar contra a vontade de Deus não faz sentido Não faz sentido Aleluia Vamos nos erguer e confessar quem você é Confessar o que você tem Aleluia Aleluia na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 13, vai dizer, esse é o Espírito da fé, eu crei, por isso falei, esse é o Espírito da fé, uma vez que eu creio no meu coração, eu falo, mas é nesse momento que a gente tem que olhar para dentro de nós e realmente perceber se nós estamos realmente crendo, ou se nós estamos apenas desesperado, quer, desesperados querendo muito alguma coisa porque desespero e necessidade não é fé fé é certeza, fé é convicção quando eu creio, eu me levanto e falo aleluia, vou dar um exemplo aqui se alguém disser para mim, Rafael, vai ali na frente eu preciso que você convença as pessoas gente, é o primeiro exemplo que está vindo na minha cabeça eu preciso que você convença as pessoas de que a terra é plana eu vou subir aqui talvez eu diga um ou dois argumentos que eu já ouvi mas sabe tenho certeza que você não vai sair daqui convencido porque nem eu acredito nos argumentos e os que eu conheço eu não acredito, então eu posso até falar, mas eu não estou crendo, e você vai perceber isso. O que eu estou querendo dizer, querido, é que o Espírito da Fé crê, por isso falei, ele fala sobre uma postura diante das circunstâncias onde você tem uma plena convicção que Deus vai manifestar o seu poder naquela situação onde você se torna ousado para declarar a vontade de Deus o que acontece querido muitas vezes é que quando nós estamos falhando em crer nós somos tímidos para falar se eu realmente não creio que Deus pode suprir as minhas necessidades eu não sou capaz de virar para os boletos e dizer quantas vocês estão pagas em nome de Jesus e descansar em seguida e eu não digo isso mesmo, querido, para sua condenação mas eu digo isso, querido, para que você se motive a ouvir a palavra porque a fé vem pelo ouvir a palavra sabe, querido, eu vou confessar algo para você aqui é, eu sou do tipo de pessoa que naturalmente, me entenda, estou falando de uma coisa natural minha, que eu tenho que desenvolver para não cometer. Eu sou normalmente a pessoa que vê, o, né, quando o copo está cheio pela metade, esse copo está meio cheio ou meio vazio. Eu costumo dizer que ele está meio vazio. Porque eu tenho um olhar muito aguçado para os defeitos, para as para as coisas que não estão indo bem, não estão andando bem, poderiam ser melhores. Às vezes as pessoas chegam é, para mim e falam, Rafael, qual é a tua opinião sobre tal coisa? E aí eu vou logo e digo logo os defeitos. E às vezes parece até que determinada situação não tem qualidade. É, eu sou professor universitário e no curso de arquitetura raramente a gente tem prova né? a gente normalmente tem um batalhão de fuzilamento onde ficam todos os professores um do lado do outro o aluno vai lá, apresenta o seu trabalho e depois oralmente, diante de toda a turma cada professor dá a sua avaliação sobre o trabalho daquele aluno é assim mil vezes e... É... Eu, o tempo todo, às vezes estou no meio da correção e me vem aquilo. Rafael, você não falou nenhuma da, nenhuma qualidade ainda do trabalho. Você só falou os defeitos. Esse trabalho não tem qualidade. E eu tenho que dizer, não, calma aí. Depois eu volto nesse ponto. E eu digo, oh, seu trabalho está bom por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Mas realmente você precisa acertar e melhorar esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto. Sabe, eu tenho, querido, que melhorar isso acerca da minha vida. Porque muitas vezes... É o fato de eu ver o copo meio vazio, pode me fazer valorizar o copo meio vazio, e falar muito sobre aquele copo meio vazio, e, e aí, nem, nem sei se pode, se não pode eles cortam, é, tem uma página no Instagram, que eu costumava passar, a hora eu acho que é muito, mas bastante tempo, às vezes, navegando por ela e rindo sozinho. E ele chama coach de fracassos, porque ele faz piada com tudo que dá de errado na vida das pessoas. Mas não é com uma certa positividade, estamos brincando, mas no fim da... não, é fracasso mesmo, e ele vai é, brincando ali com as coisas de erradas, né, e aí você lembra das coisas que deram errado, e aí você... aí foi quando no meio dessa eu tava lá rindo, rindo, e me escangalhando de rir, e o Espírito Santo, ele entrou nesse momento ali da, 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 da minha descontração, e ele virou e falou assim, você tá percebendo que você já se acostumou com viver esses resultados? E eu comecei a detectar na minha vida, áreas onde eu estava achando motivo para rir dos fracassos. Não é, mas não é rir de acordo com a alegria do Senhor, amém? Crendo que eles vão se resolver. Mas é rir da desgraça, né? ah, vamos rir, mas... não. Não é essa vontade de Deus para as nossas vidas da nossa vida, onde o diabo tentar colocar a pata suja dele a gente tem que ser rápido para se levantar e declarar a vontade de Deus a respeito de toda e qualquer circunstância sabe, uma coisa ou outra, pode até dar errado, e você pode aprender com os seus erros, mas a palavra de Deus não muda, e eu sei que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e se não aconteceu algo bom, perfeito e agradável, querido, eu tenho certeza, não era da vontade de Deus, eu, eu errei em algum momento, e eu quero, Senhor, entender onde eu posso crescer e melhorar, porque a gente cresce nesse relacionamento com o nosso Pai, ele, ouvindo e aprendendo dele, aleluia. Então, se eu creio, por isso eu falo, aleluia. Então nós temos que nos levantar, a gente tem que parar de rir, da desgraça, achar graça. Ah, não vou pagar mesmo, é assim mesmo. Eu vou, ah, quer saber? O boleto, não, o boleto está pago em nome de Jesus a doença foi curada em nome de Jesus aleluia a gente tem que parar de ser automático a gente tem que parar de andar no, como esse mundo anda como o sistema do mundo anda a gente tem que parar de tentar resolver as situações como o mundo resolve porque nós não somos como diz nossas mães nós não somos todo mundo nós somos filhos, nós somos amados, nós somos herdeiros. E além disso, ele nos deu poder, ele nos deu autoridade e nós podemos andar no sobrenatural de Deus na nossa vida. Então é por isso que eu posso me levantar contra todo diagnóstico que vem para dizer falta, escassez, essa morte e me levantar com ousadia e declarar sobre o diagnóstico a vontade de Deus porque a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável vai se manifestar quando eu liberar a palavra porque quando eu liberar a palavra eu vou dar legalidade para o poder de Deus atuar na minha vida aleluia aleluia oh glória a Deus Aleluia. Existe um nome redentivo de Deus. Onde ele diz, eu sou o Jeová Nici. Jeová -Nissi significa que ele é a nossa bandeira. Eu não sei se você já viu filmes de guerra. Mas acontece muitas vezes que tem a batalha... E quando às vezes a batalha às vezes, se estende por cidades ou até por países Mas quando uma das nações arvora a bandeira dizendo que desistiu Ou quando a nação vencedora arvora a sua bandeira Dizendo, olha, ganhamos A partir do momento onde a bandeira é arvorada Eu posso estar do lado do meu inimigo Mas a gente não luta mais Porque a bandeira foi erguida e o Jeová si, é Deus dizendo, eu sou a bandeira sobre a sua vida. Toda dívida, toda escassez, ele já acabou com a luta. Acabou. Aleluia. Toda doença, ele venceu e eu tenho que andar na autoridade de crer que ele é o Jeová Nissi que arvorou a sua bandeira sobre a minha vida e me faz andar em vitória, ele venceu, ele arvorou a sua bandeira sobre nós e nós nós vencemos com ele aleluia aleluia estamos quase terminando queria chamar o ministério de música mas eu queria que você abrisse em Marcos no capítulo 11 aleluia a gente sabe essa passagem Jesus, ele está realmente dando uma lição sobre fé e num dia anterior vai dizer que Jesus, ele teve fome, ele olhou uma figueira, e ele desejou se alimentar daquela figueira, mas aquela figueira não tinha frutos. Então, porque aquela figueira não apresentava o resultado esperado de uma figueira, Jesus, ele lançou uma palavra, mas na verdade Jesus, ele fez aquilo porque ele queria ensinar os seus discípulos sobre o que era fé. Então, num dia ele passou e ele disse, Figueira, nunca mais haja fruto em você, se seque desde a raiz. E então, em Marcos no capítulo 11, no versículo 20, vai dizer, e passando eles pela manhã, viram que a Figueira, os discípulos deveriam dizer, falar, confessar, mas crer no coração. Que aquilo que foi dito vai acontecer. E Jesus diz, assim se fará. Muitas vezes nós estamos achando, Rafael, eu não tenho o um nível de fé. Rafael, eu aceitei Jesus tem pouco tempo. Eu estava anos afastado. Eu acho que para eu chegar no nível... É muita coisa, mas Jesus ele não está falando aqui sobre tamanho de fé. Repare, Jesus ele diz, se você disser um monte. Sabe, querido, às vezes você está olhando, entre aspas, para a sua pequenez espiritual. Estou começando agora, estou iniciante não estou tão firme, sabe? mas Deus Ele não está olhando isso Ele está dizendo, você precisa dar legalidade para o meu poder então não olhe para o teu tamanho de fé mas tente andar em ousadia para se levantar e declarar a minha vontade e aí ele diz se disser a este monte e é aí querido que eu queria que a gente percebesse Muitas vezes as, as coisas que a gente faz quando a gente está orando, que na verdade são aquelas orações, meio murmuração assim, <risos> é quando a gente diz, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo, Senhor, manifesta ali a tua mão na, nessa situação, sabe? Mas Jesus, na sua lição, ele estava dizendo, não diga para Deus acerca das circunstâncias, mas diga para as circunstâncias acerca do poder do seu Deus. Nós precisamos, querido, não fazer orações onde apenas a gente fica ali lamentando com Deus Acerca das coisas que nós ainda não estamos vivendo Mas nós temos que aprender a nos levantar em autoridade E declarar sobre as situações, aquilo que Ele quer fazer Aleluia, Porque Ele vai fazer Você pode se colocar de pé em Isaías, no capítulo 55, no versículo 11 ele vai, ali ele vai dizer Olha Porque a palavra que sai da minha boca Ela não voltará Para mim vazia Mas ela cumprirá Aleluia O propósito para o qual ela foi enviada Eu quero dizer querido Quando você andar na autoridade E declarar sobre a circunstância A vontade de Deus A palavra ela não será Não voltará para você vazia Mas ela cumprirá o propósito para o qual ela foi enviada em Jeremias no capítulo 1 no versículo 12 Deus vai dizer ao profeta Jeremias Deus apresenta uma vara de amendoeira e Deus pergunta para o profeta olha o que, que você está vendo e Jeremias diz ah, eu, vi, eu, eu vejo uma vara e, Jeremias, e, e aí Deus diz ele essa fala, a gente precisa agarrar isso, Deus diz assim olha, viste bem porque eu velo pela minha palavra para cumprir querido, sabe o que é velar? igual velar um corpo, é ficar ali, junto Deus vela pela sua palavra então Deus está aguardando alguém falar a palavra para ele a cumprir <risos> Deus está para liberar o meu poder nessa circunstância o que é que você quer viver o que você quer viver com a sua família aleluia o que é que tem tirado a paz e a alegria de dentro da tua casa querendo liberar a palavra porque Deus vela a sua palavra para cumprir hey. aleluia Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com.br Campo campogrande RJ Nos acompanhe também em nossas redes sociais Facebook, Instagram e Youtube Seja abençoado na prática dessa palavra